0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, dem Micha Hi und dem Matze. Hallo! Und heute geht es bei uns etwas schauriger gleich zu Anfang zu, weil es ist Herbst und der Monat Oktober geht langsam zu Ende. Und das bedeutet Halloween, was natürlich die Japaner riesengroß feiern. Allerdings gibt es ja dieses Jahr ein paar klitzekleine Einschränkungen und zwar in Shibuya vor allem, Letztes Jahr ist das nämlich das alles ein kleines bisschen eskaliert, was vor allem an dem Alkohol lag. Und ja, jetzt hat die Stadt halt beschlossen, beziehungsweise der Bezirk, dass es ein eingeschränktes Alkoholverbot gibt. Das heißt, auf den Straßen darf nicht mehr getrunken werden und so hofft man halt, dass die Leute weniger randalieren und vor allem auch Müll verursachen.
1: Klasse, du hast es geschafft, dir da vor zwei Minuten den gesamten Spaß an Halloween zu verderben.
0: Weil ich mit Alkohol angefangen habe.
2: Ja, <lacht> natürlich. Ich überlege mir jetzt gerade, wie das irgendwie möglich ist, wenn da die Stoßzeiten sind und du eigentlich nicht mehr durch die Menschenmengen in der Straße durchlaufen kannst, weil das ja, ein die, riesiger
1: Zug ist. Die sogenannte DJ-Polizei, so wird die Sondereinheit genannt, die da... Ähm also eigentlich müsste man sagen, die armen Schweine, die da kontrollieren müssen. <lacht> <lacht> ähm, die sind halt dann auf den Beinen und laufen da durch. Das hat auch dieses Wochenende in Shibuya ganz gut geklappt, denn äh, da war ja schon die Otona-Halloween-Party, nennt sich die. Das ist so die größte Halloween-Veranstaltung äh, für Erwachsene in äh, Japan. Also angeblich, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Das sagen halt die Veranstalter. Und äh, da hat das ja gut geklappt. Also ähm, die Polizei war da ordentlich unterwegs, es wurde auf das äh, Verbot eingegangen. Und man dazu sagen muss, es ist wieder so typisches japanisches Verbot. Ihr dürft es nicht, aber Strafen gibt es auch nicht, wenn ihr nichts macht.
0: Naja, ich, ich frage mich bloß, ob man nicht als Polizist es genau zu diesem Zeitpunkt ein kleines bisschen schwerer hat, weil ähm, die feiern in der Halloween, so man, wie man es halt in Amerika kennt, also man verkleidet sich ja als alles Mögliche, nicht nur als Gruseliges. Aber
1: nicht, nicht als Polizisten das ist in Japan nicht erlaubt. Oh,
0: echt nicht? Das, man darf sich nee. nicht als Polizist. Okay, das wusste ich nicht. Okay, ich nehme es zurück. Wow. Trotzdem, ja?
2: ich stelle es mir trotzdem nicht so einfach vor, wenn du da in der Menschenmasse bist und es könnte wirklich wirkliche Masse werden bei einigen Ecken in den Großstädten. Mein Gott, frage einfach deutschen Polizisten, wie es bei Karneval ist. Ja, gehst dann mm. einfach mit, ich weiß nicht, ich kann mir das vorstellen, dass er mit seinem Ellbogen dann durchgeht, weil er zehn Meter entfernt jemanden mit der Flasche gesehen hat. Ui.
0: Ich höre das nur so, aber das heißt, wir sind so... so Tausende von Leuten und irgendwo, aus der, hörst du aus, ne? irgendwo hörst du aus der Ecke dann jemanden schreien so, der hat Alkohol und alle Leute, holt ihn euch.
1: Und schon wird aus einer friedlichen Halloween-Veranstaltung ein schönes Gelage oh mit Fackeln und Heugabeln.
0: Der trinkt.
1: Naja, aber letztes Jahr ist es ja wirklich sehr ein Randal ja, ausgegangen. Das war schon ziemlich ja, es, es kommt halt auch hinzu, dass der äh, Verband der äh, Einzelhändler in Shibuya mittlerweile gewarnt hat, dass halt die ähm, Kaufleute, äh, also deren Mitarbeiter und so weiter, wirklich im absoluten Limit sind, weil die Leute einfach total am Rad drehen, insbesondere übrigens Touristen. Wer hätte das wieder erwartet? Ähm, von daher, ich finde es eigentlich recht gut, man kann auch lustig sein ohne Alkohol. Und da man sich verkleidet, ist sowieso egal, man sieht nicht, ob jemand hässlich ist oder ja. nicht. Also schön trinken braucht man sich ja auch. Ja, kann. besonders,
2: weil wenn man sich überlegt, dass es ein riesengroßer Straßenumzug ist wie ein Fasching, dann. Äh, nee, in Shibuya nicht.
0: In es Shibuya ist, das nicht. ist einfach nur eine große Party auf der Straße, ja. so wie zu Silvester im Prinzip. Ah, also man trifft okay. sich einfach, man macht Fotos, man hört Musik und hat Spaß. Genau. Es hört sich irgendwie weird an, aber ja, die tun das tatsächlich so. Ganz simpel. Und ja, eigentlich okay. fließt halt eine Menge Alkohol.
2: Normalerweise. Bei einem normalerweise. großen Stadtfest und Straßenfest, ja, normalerweise
1: kann ich das also, vorstellen. Also, ähm. Also das größte Halloween-Event in Japan findet halt in Kawasaki statt. Das ist da ein ähm, ganz, ganz großes Spektakel. Dann übrigens auch mit Umzug und allem drum und dran. Und die haben sich auch in diesem Jahr sehr viel wieder einfallen lassen. Ähm, äh, das Motto ist diesmal Herausforderung für eine neue Ära. Und äh, die haben halt Stargäste da, äh, wie die Band Tokyo GGG.
0: Ah, Tokyo GGG. Die ah, ich ja, finde danke. ich wahnsinnig toll. <lacht>
1: ja, Also die sind zum Beispiel da und ähm, äh, es gibt dann halt eine spezielle Modenshow ähm, und so weiter und äh, den speziellen Halloween-Award. Dann gibt es auch die Dancing Pumpkins, das ist eine spezielle Aftershow-Party. Und dieses Jahr neu ein Runway, oder wie das Ding heißt, also sprich ein, äh, ja, Prinzip eine Modenshow, wenn man es genau mhm. nimmt. Ähm, das ist eigentlich tatsächlich richtig schön gemacht. Und äh, das Besondere da ist auch, dass sie einen speziellen Kinderpark haben, um eben Kinder und Erwachsene ein bisschen zu trennen.
0: Das finde ich zum Was? Beispiel gut, weil ich meine, auch ohne Alkohol kann es bei Erwachsenen manchmal ein bisschen eskalieren. Und ich meine, die Kinder ja. sollten ja auch irgendwie ihren Spaß haben. Von daher, dass das so getrennt ist, finde ich ganz okay. Ja,
1: und vor allen Dingen wird der Bereich aber auch sehr, sehr scharf kontrolliert. Da sitzen ähm, als Polizisten, stehen da grundsätzlich rum und kontrollieren und passen da wirklich ganz haarscharf auf. Also, es ist schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen.
0: Da sieht man mal, dass Kontrolle doch manchmal eine gute Lösung ist und nicht einfach Anarchie.
1: Ja, das wär's ja auch noch. Man sollte auch noch von einer besonderen ähm, äh, Halloween-Feier in Kyoto ähm, äh, reden, denn ähm, normalerweise ist es halt so, Halloween gleich bunt. Ne? Da findest mhm. du Superman, gut, in Japan wahrscheinlich ja Anime-Figuren, äh, neben... Oh nein,
0: Superman ist sehr beliebt übrigens. Na gut, ja. meinetwegen
1: Superman neben Batman, keine Ahnung. Ähm, in Kyoto ist es aber so, dass es die Nachtparade der 100 Dämonen gibt und die findet jeweils am dritten Samstag im Oktober statt und äh, besteht halt von der Verkleidung her nur aus japanischen Gulen, Monstern und sonst irgendwelchen Viechern aus der Mythologie, die halt äh, durch die Stadt äh, pilgern und da ähm, äh ja... Für Unaufruhe sorgen, Glück gesagt, denn äh, das Festival wird als le legendäre Invasion der Yokai gefeiert. Ähm, wir haben darüber auch einen Artikel mit ein paar Bildern und auch einem Video und das sieht wirklich spektakulär aus.
2: Der Wahnsinn. Und das ist ja eigentlich die richtige japanische Kultur mhm. zur ähm, Jahreswende, zur Halloween-Zeit. Ne? Äh, nein,
1: also, äh, Halloween ist grundsätzlich importiert. Es gab da nichts vorher. Es gab es auch nicht mal ausweichtechnisch. Also ja, jetzt nee, bei, bei, uns es, bei uns hat das ja irgendwie was wieder mit den Germanen zu tun oder so, wenn ich mich gar nicht erinnere. Ah ja,
0: ja. also es ist, es ist ein bisschen komplexer. Ja. All All Hallos 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 Hallos. Ist es ist eigentlich ein heidisches Fest, ja.
1: Eben, äh, ja, mein Gott. Wurde halt importiert, äh, fertig. Ich glaube, ja, er meinte
0: das eher im Sinne von vom, als vom Pendant, Gruseln. Ja.
1: Ach so, als, als äh, Pendant, ja gut. Ja, so schon.
2: Logischerweise. Äh, in ja, Japan man wird, kann das nie hundertprozentig gleichsetzen, man kann, logischerweise.
1: Aber. Man kann eigentlich sagen, äh, da oder man merkt, dass Japan halt äh, das normal kommerzialisierte Weihnachten fehlt. Äh, das machen sie halt mit Halloween weg, weil da drehen ja wirklich alle am Rad. Ich meine, äh, Burger King und Shibuya hat jetzt einen äh, Geisterwopper und es gibt halt für Leute, die kostümiert da hinkommen, als Zombie, glaube ich, ein kostenloses Essen. Äh, da gibt es nochmal Props an einem Leser von uns, der meinte, da brauchen Frauen sich ja nur nicht mehr schminken. Das fand ich ein bisschen hart, aber naja gut. Ähm.
0: hey. Ja, ey, ey.
1: das ich habe das nur mal kurz zitiert. Ähm.
0: Also, ich bin auch schon ungeschminkt bei Burger King gewesen, aber ich habe da noch kein gratis Essen gekriegt, weil ich hätte Ja, wir bin. sind ja
1: auch in Deutschland. Ich war jetzt auch schon ein paar mal bei Burger King und musste fast das doppelte zahlen. Weil wahrscheinlich auch ich zu hässlich Schmerzensgeld. Bin. Ja, ich befürchte auch, irgendwie war das unfair. Und da weil bestelle ich doch nur Salat da. Ja. Ähm, Dominos in Japan hat halt äh, sich spezielles Event und äh, hier, ähm, wie heißt diese Kaffeekette mit dem irgendeinen e Kaffee? Ähm, ah ja, Starbucks, genau. Äh, aus Starbucks, die bieten da haufenweise Krimskrams an und so weiter. Also die sind da schon oh. ziemlich am Rad drehen.
0: Ja, also in der Hinsicht ist Japan, ich, ich sag's einfach mal jetzt so ganz hart, bekloppt, also Wobei, die haben ja wirklich alles mit mit Halloween, es muss überhaupt keinen Bezug haben, kriegst Halloween-Klopapier, halloween Zahnpasta, Halloween-Windeln <lacht> ähm, halloween wahrscheinlich sogar, also ähm, ich, eine Bekannte hat ein Foto halt vom Supermarkt gepostet, und meinte, alles war einfach nur mit, irgendwie mit Kürbissen oder Hexen voll und es hatte überhaupt keinen Halloween-Bezug, weißt du, rote Stäbchen <lacht> oder so.
1: Eigentlich könnte äh, Starbucks Japan äh, die Leute anders schocken, sie könnten auf einmal guten Kaffee anbieten.
0: <lacht> das wäre
1: mal ein Halloween-Gag.
0: Vielleicht äh. könnten sie Kaffee anbieten, den man auch bezahlen kann, ohne eine Niere zu verkaufen. Leute,
1: ganz kurz eben, hört man das? Nein. Hm. Ich höre hör nichts. Meine Nachbarn machen irgendwas.
0: Das, nee, ist ja, das rumpste gerade. Nö, nee. nee, ich höre nichts.
1: Okay, man hört es nicht, gut. Hm.
2: gut. Dann weiter am Text. Okay.
1: Ja, also es ist halt sehr viel. Hinzu kommt übrigens, dass ähm, Universal Studios ähm, Japan jetzt auch äh, was Neues gestartet hat. Und zwar ein spezielles Halloween-Angebot für Erwachsene. Da heißt es auch ganz offiziell, Kinder sind nicht erlaubt. Äh, Kostüme übrigens auch nicht. Man soll bitte nach Möglichkeit in den kleinen, schönen Schwarzen kommen. Ähm, also sprich, keine extravaganten Kostüme. Und ähm, das Ganze spielt in... Einem, äh, Hotel ab, das ist halt ein heruntergekommenes Luxushotel und die Erwachsenen erleben alle Horrorgeschichten. Das ähm, kommt doch ziemlich gut an. Also, die Leute äh, haben im Prinzip darum gebeten, Leute, macht doch endlich mal was ohne Kinder, da wäre man ganz ja nett. Ist ja eigentlich auch verständlich. Ich meine, in Japan gibt es immer sehr viele Kinderlose, die wollen ja auch ein bisschen Spaß haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da haben sie sich das jetzt halt anfangen lassen und ähm, funktioniert ziemlich gut, dieses Event.
0: Ich finde das ein bisschen interessant, dass es vorher halt nicht so was super Gruseliges gab, weil ich meine, in Deutschland ähm, feiert man vielleicht Halloween nicht so groß. Also habe ich jedenfalls das Gefühl. Aber besonders viele Parks haben ja so Aktionen. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, das Film, der Filmpark Babelsberg, der macht jedes Jahr da ein Riesen-Event, wo du dir vor Angst in die Hosen machen sollst. Also die haben da echt ein richtiges Casting und so. Und da hat es mich so ein bisschen überrascht, dass die in Japan erst jetzt auf diese Idee gekommen sind, dass man daher mal was wirklich Gruseliges machen kann.
2: Pff, hm. Also
0: ich würde nicht hingehen, weil ich bin ein Schüsser. <lacht> ich, ich, ich esse nur die Süßigkeiten.
2: Ich weiß gar nicht, ob das so äh, extrem ist in der Hinsicht, ist einfach nur etwas feiner ausgehen mit einer schaugischen Atmosphäre zur also Unterhaltung. Marketing heute, halt, ne?
1: mhm. würde ich jetzt mal so ganz doof sagen. Ja, also von daher, ja.
0: Ach ja, aber ich würde eigentlich. Ähm, ich finde eigentlich so die japanische Mythologie und diese Geistergeschichten ja sehr faszinierend. Ich würde mir ja wünschen, dass man da in der Hinsicht vielleicht ein bisschen mehr macht.
2: Ich bin fast froh, dass es ein bisschen kleiner in der Versenkung ist. Weil wenn etwas so dermaßen kommerzialisiert wird. Dann verliert es so etwas von seinem Charme. Muss ich mir mal überlegen, wie Valentinstag in Japan so ein riesen Umsatzmonster für ah, die ja. Schokoladenindustrie <lacht> ist. Mhm. Es ist irgendwie faszinierend zu sehen, dass gewisse Sachen voll ankommen in Japan, aber dann so etwas wie Weihnachten nicht unbedingt genauso
1: ja, funktioniert. Doch, naja, genauso nicht, aber Weihnachten funktioniert schon für Pärchen halt. Ja, ja. Ne? ja, ich ja. Mein, ähm, es
0: kommt ja halt darauf an, wie man es vermarktet. Ne? Halloween ist halt eine große Party. Weihnachten ist halt was für Paare, Verliebte.
1: Ja, und für arme Säure, die dann bei K KFC essen gehen. <lacht> ähm, finde ich übrigens auch noch immer lustig, dass diese, diese, diese harte Tradition in der Hinsicht, aber, ähm, naja.
0: Na, warum denn nicht? Anderes ich meine, in Land, China sind, sie in McDonalds, also warum nicht?
1: Äh, ja, kann man auch mal machen.
0: Sagt, also ich finde ich find halt, ähm, diese große Geschichten in Japan sehr interessant, und auch diese ist also ich bin ein großer Fan von GGG Nokitaro und Der halt auch Yokai Watch, also die Klassiker, weil ich, ich finde, die Kreativität hinter diesem Wesen ist doch sehr lustig. Da gibt es ja dieses Wesen, was im Prinzip eigentlich nur ein Regenschirm ist, mit einem Auge und einem Bein, was so durch die Straßen hüpft und was <lacht> sind teilweise so ziemlich schräge Sachen bei.
1: Ähm, wir haben eine Artikelreihe dazu, äh, die Geister, die wir riefen bei uns. Ähm, geht einfach auf die Seite, schmeißt mal die Suche an und da findet ihr so eine Beschreibung von den wichtigsten Yokai oder den bekanntesten. Ähm, ja. Jetzt aber noch zum anderen gruseligen Thema. Nein, halt, äh, nee, stimmt gar nicht. Ne? Es ist nicht gruselig, aber ich kriege keine andere Überleitung hin. Ähm, und zwar <lacht> wurde der Kaiser intronisiert oder die Intronisierung des Kaisers hat stattgefunden. Und übrigens, ich hasse dieses Wort.
0: Das ist herrlich. Sag das dreimal hintereinander und du würdest dich erschießen.
1: Ich habe das also jetzt so dreimal drei hintereinander äh, geschrieben und ich bin jetzt mal wahnsinnig geworden.
0: Ja, das ist furchtbar. Äh. Nein, aber eigentlich ist das ja ein, ein sehr, sehr schönes Ereignis, weil jetzt ist ja im Prinzip der Kaiser offiziell auf dem Thron, obwohl er ja schon Kaiser ist. Also er hat ja im Prinzip nur noch diese Zeremonien dafür gemacht. Aber es äh, ja. ist,
1: ist eigentlich ganz schön hart, wenn man bedenkt, im Mai wurde er eingesetzt. War doch meine Ja, ich glaube ja. Äh, Im Mai wurde er eingesetzt, das kam dann was Staatsgäste, jetzt mussten sie alle nochmal nach Japan pendeln.
0: Aber hey, dafür haben sie fett Essen gekriegt. Also wie so. viele gab es? Fünf?
1: Sechs, ne? Oder?
0: Sechs? Fünf? Ich weiß nicht, es waren Es, es cool. waren auf jeden Fall
1: viele, ja. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, ähm, so toll wie das jetzt einige finden, da gibt es auch ganz schön viel Kritik, denn ähm, es sind, also was jetzt stattgefunden hat, war im Prinzip ähm, eine religiöse Veranstaltung, genau genommen eine schintoistische. Und ähm, die sind natürlich teuer und der Staat zahlt kräftig, ähm, also fast äh, 95 Prozent der äh, Kosten, wenn ich mich gerade nicht irre. Und das finden halt einige Japaner und auch andere Glaubensgemeinschaften in Japan, darunter natürlich auch die christliche Kirche. Nicht ganz so witzig, denn wenn man es ganz genau nimmt, verstößt das tatsächlich gegen die Verfassung, die nämlich besagt, Kirche und Staat müssen getrennt sein. Also hätte Japan, wie gesagt, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich äh, der Staat dafür nicht zahlen dürfen. Und dementsprechend gab es halt auch äh, Demonstrationen, ähm, mit leider auch Ausschreitungen, besonders Ausschreitungen gegen rechts natürlich, war ja mal wieder klar, wenn die auftauchen. Mhm. Ähm, es gab, ähm, gibt verschiedene Klagen, die dagegen laufen, gut, die werden alle erst Nachbar verhandelt, aber pf, naja, das, das Rechtssystem in Japan, das eh so eine Sache für sich, äh, weil die es einfach nicht so witzig finden. Und die ähm, Kritik wird immer lauter. Das ist halt, ja, die Leute ist es einfach schlicht in der Kraft zu teuer, weil pf, der Kaiser, was ist er denn? Er ist ein Staatssymbol und das war's dann. also. Genau genommen kann man so sagen, das ist ein bisschen Luxus, das man sich im Land leistet und äh, naja, den Menschen geht es ja halt schon mal nicht ganz so gut, da finden sie es halt momentan gar nicht so witzig, weil es kostet halt immer alles mehr, Rente, gibt es langsam Probleme und so weiter und so fort und da bummt der Staat noch fröhlich da was rein.
2: Also man mhm. kann das selbstverständlich sehr gut nachvollziehen, ist, wenn die Steuern halt verschwendet würden für gigantische große Zeremonien, auch wenn Zeremonien wichtig sind für, das, für die Art und Weise, wie ein Land sich nach außen hinstellt oder auch nach innen hin. Aber ja, das kann ich nachvollziehen. Aber dieses Argument, es verstößt gegen die Trennung von Kirche und Staat, da könnte man eigentlich dagegen schmeißen, dass der Kaiser eigentlich wirklich keine staatliche Funktion hat. Ist, oder ist er, Einfluss aber der äh,
1: Staat zahlt hm. religiöse Veranstaltungen. Da haben sie schon recht. Also man kann es so genau nehmen oder natürlich auch nicht. Ähm, muss es jetzt halt, wie, wie man möchte. Also ich persönlich bin halt der Meinung, eigentlich hat der Staat das nicht zu zahlen, weil es sind halt eben kirchliche Veranstaltungen, also ähm, shintoistische Veranstaltungen, damit Religion, Punkt, fertig aus. Ähm, Dass natürlich jetzt Leute, die sehr stark an der Tradition von Japan hängen, natürlich sagen, ja, aber das gehört halt eben dazu und dafür muss der Staat auch sein, kann ich natürlich auch verstehen. Ähm, gut, ich muss mich da Gott sei Dank äh, ist ja nicht entscheiden, von daher, hm, sollen sie machen.
0: Ich finde es auch sehr schwierig, weil es ist halt nun mal ein Teil von Japan und es ist halt nun mal eine Persönlichkeit, die irgendwie zu, zum Land und zu, zum die ganzen Gesamtbild dazugehört.
1: Ja, aber, im aber andererseits im ganzen... frage ich mich,
0: muss man, muss man denn auch so viel Geld ausgeben? Ich meine, die Zeremonien an sich sind ja jetzt nicht so wahnsinnig teuer, abgesehen von der Tatsache, dass sie da irgendwie einen komischen Thron, einen Hubschrauber da irgendwie hinfliegen mussten. Mhm. Aber ich, da ist schon beispielsweise die Frage... Mussten es denn 2000 Gäste sein aus irgendeiner Hergottländer, die ja irgendwie auch runterkommen mussten und verpflegt werden mussten? Ich meine, das haben die nicht selbst bezahlt, denke ich jetzt mal. Und die ganzen Banketts und das Ganze drumherum, musste das denn so pompös sein? Ich meine, man hätte das doch auch ein bisschen kleiner machen können. Man hätte ich zu meine, McDonald's
1: gehen können.
0: Na <lacht> gut, so klein. <lacht> so kann man wieder auch nicht.
1: Der Kaffee von Starbucks,
0: Burger von McDonald's,
1: Ruhe, fertig.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass dann die Leute in der Politik, die dafür verantwortlich waren, da äh, zugestimmt hätten, weil <lacht> solche Zeremonien sind natürlich schon wichtig für die, um sich zu präsentieren. Ja, natürlich.
0: Ah. Ja, das das meine ich auch gar nicht, aber trotzdem hätte man doch ähm, naja. Man hätte
2: es einen kleinen Rahmen machen können, ja, also, ja, ist alleine in Japan meine, theoretisch. Aber 1000
0: Leute hätten es doch auch getan und irgendwie äh, zwei Bankettes, das wäre doch auch Man okay hätte auch gewesen. nur die wichtigsten
1: Gäste zur zweiten äh, ähm, ja, oder so Sache halt. einladen können, ich meine meine Güte. Also es, ich mein, ist, äh, es ist ziemlich übertrieben und ähm, wie gesagt, die Kritik kann ich durchaus verstehen. Was ich mal wieder ganz ehrlich sagen muss, man merkt halt gerade an diesen Ausschreitungen, die da waren, äh, dass besonders halt die ähm, Rechten in Japan wirklich einen ziemlich weiten Radweg haben. Gut, ich meine, die haben überall einen Radweg, aber da äh, zu naja, die sind halt nicht ganz dicht. Äh, wegen haben sie ein bisschen Geld gespart, denn der türkische Präsident Erdogan war nicht da. Der ist ja jetzt lieber Kriegsspielen spielen gegangen. Ja. Ähm, von daher Trump hat er, war
0: auch nicht da. Der hat seine Verkehrsministerin hingeschickt. Echt jetzt? Das, das, das ist auch, der auch so gekommen. der Dreck unter den Fingernägeln gewesen, gewesen, würde ich sagen. Also, das, ich meine, das ist eine wichtige Zeremonie. Da schicke hat, ich doch jemanden sehr repräsentativ hin. Nicht den Verkehrsminister. Und aber Ministerin. Trump, ist,
1: Trump ist doch der beste Buddy von, von Abe.
0: Ne, der ist nicht gekommen, der hat seinen Verkehrsminister Boah. hingeschickt.
1: Das waren gleich doch die Verkehrsminister, Da passt sehr ja viel Faust aus. Ja, deswegen war ich <lacht> ja so,
0: so, so der direkt der aus dem Kabinett hat er so, so den den sowieso keiner kennt. Nee. Ich meine, es ist zwar schön für die Frau, die hat sich wahnsinnig gefreut, glaube ich, aber trotzdem... Jo, kann ich lecker essen, ne?
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, aber es, es ist halt schon, naja. Ähm, symbolisch muss man übrigens noch kurz erwähnen, genau am Tag der Intronisierung, und ich hasse dieses Wort wirklich wie die Pest, ähm, wurde übrigens gemeldet, der Fuji hat den ersten Schnee äh, auf seiner Krone gehabt und äh, es war ein großer ähm, Regenbogen in Tokio zu sehen, was übrigens echt eine Seltenheit ist. Also das steht zumindest schon mal unter guten Sternen anscheinend.
2: Ja, also der Regenbogen ist nicht unbedingt in der klassischen traditionellen japanischen Bildsprache zu finden, aber der Schnee auf dem Fuji auf jeden Fall, oh, meine ja. Flute.
1: Na, also <lacht>
2: Glück für Japan. <lacht>
0: ich hätte jetzt Banzai rufen, aber ich weiß nicht, das für
1: <lacht> 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 äh, ja.
0: Aber wie gesagt, das Ganze. Ich bin ja ein Mensch, der kann mit diesem ganzen Tamtam -Tam überhaupt nichts anfangen. Ich finde auch diese Krönungen in England immer sehr weird oder die Hochzeiten, weißt, da rasten die Leute total aus. Oh, irgendein mm -hmm. Prinz heiratet und ich mir, okay, schön.
1: Ja, und? Ich finde es aber lustig, was äh, so die deutschen Medien daraus machen. So, die überschlagen sich, da gibt es da tausende so Sondersendungen und bla und du denkst die da einfach so. Die
0: trägt die Haare anders.
1: Ja, so, so diese Berichterstattung. Und dann habt ihr dieses Kleid gesehen, was äh, Prinzessin mich tot totaler getragen hat und das war so schön mit Spitze und da, 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 Oh Gott. Ernsthaft, Leute? Interessiert ah, euch für was Vernünftiges?
0: So, das sind doch so ja. Klatschmagazine, die alte Menschen beim Friseur lesen oder beim Zahlen. Naja, also so. eigentlich meinte ich
1: gerade RTL, aber okay. <lacht> äh, es ist eigentlich ein Klatsch-Fernsehsender, naja, egal. Belassen wir es. Ich ja. dachte, die
0: Gala und so haben auch drüber geschrieben. Ja,
1: natürlich haben die drüber Also alleine jetzt zur Intronisierung haben die sich förmlich überschlagen. Da kam, glaube ich, eine halbe Stunde mal wieder was Neues. Ähm, übrigens, wenn man eine Com also wenn man ernsthaft über Japan berichtet und eine Comedy-Show haben will, dann sollte man das mal verfolgen. Das war total lustig. Ich habe mich da kündiglich darüber <lacht> amüsiert. Äh, okay, jetzt kriege ich wahrscheinlich von den Kollegen von der Gala eins auf den Deckel, aber das ist mir egal. In <lacht> Fall, also
0: der Anruf, sie haben über uns gesprochen.
1: Ja, und ich lache immer noch. Sorry, aber es ist nun mal einfach so, weil das waren teilweise solche blödsinnigen Artikel. Anna, äh, er hatte Schuhe anders gebunden und so ein Blödsinn. Äh, ernsthaft, was schreibt? so ein Blö na. Egal, was soll's. Ähm, <lacht> Kommen wir mal zum anderen Thema, ne? <lacht> ähm, eine ganz ja eigentlich wichtige und trotz allem genau genommen eigentlich sogar sehr gute Sache ist, dass sich ein, die Rechtsanwaltskammer in Japan jetzt gegen die Todesstrafe einsetzt. Ähm, muss man ganz kurz erklären: In Japan äh, oder Japan gehört zu den 56 Ländern, die immer noch die Todesstrafe vollführen. In Japan wird man erhängt, äh, wenn äh, also ja. Ja. ja, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Sorry, ich finde es einfach abscheulich. Aber äh, okay, Man, sie erhängen halt Straftäter. Und ähm, die sogenannte japanische Föderation der Rechtsanwaltskammern, äh, JFBA, hat jetzt am 25. Oktober angekündigt, dass sie sich dafür einsetzen will, dass die Todesstrafe in Japan abgeschafft wird. Und wer jetzt der Meinung ist, ja mein Gott, pff, dann labert da halt irgendwie ein Verband, eine Föderation oder wie auch. Nee, die haben tatsächlich so einen riesen Einfluss, dass sie mit der Forderung auch durchkommen könnten und es wird auch damit gerechnet, dass sie durchkommen ähm, es ist geplant oder die haben halt gesagt, Leute, keine Todesstrafe mehr wir wollen, dass die Menschen jetzt äh, lebenslang ohne Recht auf Bewährung ähm, eingesperrt werden, man muss dazu sagen, in Japan bedeutet normalerweise lebenslange Haft, dass man äh, nach zehn Jahren drei Jahren, ja nach zehn Jahren Bewährung bek bekommen kann und das sagen sie halt, nö, nicht aber dafür wird keiner mehr erhängt, die bleiben jetzt einfach im Knast finde ich persönlich übrigens sehr gut also aus ja, als ich, Nach,
2: als ich die Nacht gehört habe, ist mir wirklich das Herz etwas gehüpft, ja. weil das ist eine der schlimmsten Sachen, der größten Schandflecken, die ich denke, dass Japan als modernes Land noch auf sich hatte, dass es die Todesstrafe immer noch durchgeführt ja. hat. Und besonders wie sie durchgeführt haben. Die Leute, die dazu verurteilt wurden, die müssen ja viele Jahrzehnte natürlich noch im Gefängnis sitzen unter echt schlechten Behandlungen bis sie dann äh, ihre Vollstreckung bekommen. Mhm. Teilweise, ich glaube, da sind Leute, die sind wirklich dann Greise, die sind da 30 Jahre dann äh, in, in die, eingesperrt gewesen, bevor sie dann die Todesstrafe bekommen. Ja, naja, es, es ist nicht ja.
1: nur das, sondern das Problem ist halt einfach auch, ähm, jedes Rechtssystem hat Lücken und äh, es trifft halt auch Unschuldige. Das hat die USA mehrfach bewiesen. Ähm, dazu kommt einfach, ist man besser, wenn man jemanden umbringt, weil er halt Menschen zum Beispiel getötet hat oder so? Ich glaube eigentlich nicht, weil Gleiches mit Gleichens, sorry, aber das ist auch nicht der beste Weg. Und dann lieber jemanden lebenslang einsperren, weil dann zwingt man ihn nachzudenken. Und das kann, ist für die Menschen meistens sehr, sehr böse. Also meiner Meinung nach. Ich weiß, es sehen viele Menschen anders. Und viele Menschen sind auch der Meinung, eine Todesstrafe müsste schon bei kleineren Vergehen angewendet werden. Aber ich persönlich bin halt der Meinung, das ist absolut verkehrt.
0: Das
2: ist auf jeden Fall keine Lösung des Problems, die irgendwie ein moderner Staat sich dann stolz auf die Brust schreiben ja, könnte. Das eben. ist es nicht. Mhm. Von daher. Ich
0: finde halt das, das Thema Todesstrafe sehr kompliziert, weil man darf ja nicht vergessen, dass ja, dass das, das halt ähm, auch die Opfer da ja irgendwie Mitspracherecht haben.
1: Aber was hilft denn den äh, Opfern, wenn der Täter wird? Ja, umgebracht das ist ja das Ganz ist ehrlich, halt man, man sollte sich äh, lieber hinstellen und sagen, okay, vielleicht hören wir einfach mal auf, immer über die Täter zu diskutieren, stoppt sie einfach in der Zelle fertig äh, und kümmert sich eigentlich mal um die Opfer. Das wäre vielleicht ein bisschen hilfreicher, als immer nur sich Gedanken um die Täter zu machen.
0: Ja, schon. Aber es gibt zum Beispiel ähm, halt Berichte auch über die Fälle in äh, Amerika, wo halt ähm, viele Opfer oder Hinterbliebene einfach gesagt haben, dass, dass sie ähm, sich wieder durch befreit gefühlt haben, weil, weil sie der Ansicht sind, dass man halt die gerechte Strafe gegeben hat. Es ist eine sehr komische Aussage, meiner Ansicht nach, ja. weil das so ein bisschen auf dieses biblische Auge und Auge, Zahn und Zahn zurückzuführen ja. ist. Ähm, ich finde es, wie gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil eigentlich sollte nie ein Mensch das Recht haben, einen anderen Menschen zu töten. Eben. Aber wie gesagt, ich, ich finde es sehr, sehr schwer aus vielerlei Hinsicht, weil man kann das aus psychologischer Hinsicht betrachten, aus moralischer Hinsicht. Und <lacht> als Philosoph hat man da sehr viele Blickwinkel drauf. Und ich, ich persönlich finde es eine gute Entscheidung, dass man jetzt darüber nachdenkt, das abzuschaffen. Wobei man halt wieder dieses Problem hat, wenn ich einen Menschen für den Rest seines Lebens einspiere, tue ich der ihn nicht eigentlich auch in einer Hinsicht weh. Also nehme ich Ihnen nicht ein Recht auf Menschlichkeit.
1: Strafe muss halt sein. Und man hat, ja, natürlich, man das hat will ich gar nicht sagen. Man hat zwei Möglichkeiten, aber umbringen ist halt einfach kein Weg in meinen Augen. Und äh, wenn man jemanden einsperrt, dann hat er eine Strafe. Ich meine, jemanden die Freiheit wegzunehmen, das, man, man nimmt das immer so lässig, wenn man es halt noch nie selbst erlebt hat. So, äh, ja Gott, da bin ich halt weggesperrt, habe ich halt mein Zimmerchen und fertig. Äh, nee, so ist es halt eben nicht. So funktioniert es halt nicht. Nein, das ist tatsächlich für die Menschen richtig schlimm.
0: Ja, ähm, das ist ja die Sache. Äh, ich meine, es gibt, ähm, ja, wie sage ich das, man kann einen Menschen zwar einsperren, aber stell dir mal vor, der sitzt denn praktisch genauso lange drin, wie halt die Opfer, äh, die jetzt halt Todesstrafe erhalten haben, äh, Quatsch, ähm, das ist für die Morale, äh, also psychisch auch unglaublich belastend weil ähm, sie wissen halt, dass sie nie wieder rauskommen und die Verhältnisse am japanischen Gefängnissen sind halt mal ja, aber,
1: äh, ziemlich, äh, ziemlich eklig. Ja, aber äh, hilft das Wissen den Opfern nicht aufweistet? Eben einfach, dass sie eingesperrt sind und da halt leiden?
2: Ja, also der Effekt für die Gesellschaft ist ja im Endeffekt sehr ähnlich. Ja. Wenn du ein sehr gefährliches der Ordnung und der Schutz der Gesellschaft abträgliches äh, Subjekt hast, das musst du einfach aus der Gesellschaft entfernen. Ob du es jetzt dann für den Rest seines Lebens wegsperrst oder ab den äh, erhängst, ist im Endeffekt das Gleiche. Nur dann musst du dir einfach nur aussuchen, was von den beiden Optionen für dich besser ist. Und ich finde es, ja, ist auf jeden Fall besser, dass man keine Todesstrafe hat. Aber der Effekt ist ja im Endeffekt derselbe positive Effekt. Ja, nicht
1: könnte sogar vielleicht ein bisschen mehr abschrecken, weil Todesstrafe, ähm, man, also viele... Statistiken gerade aus den USA haben ja gezeigt, dass die Todesstrafe gar nicht wirklich so abschreckend ist, wie äh, viele immer glauben. Ähm, Gefängnis schreckt da tatsächlich ein bisschen mehr ab.
0: wir mhm. ja, wie gesagt, das Problem bei der Todesstrafe ist halt, dass statistisch belegt ist, dass vor allem in Amerika, also ich, ich weiß leider die Statistiken in Japan nicht, aber dass halt auch sehr viele Unschuldige getötet werden, was oh, natürlich äh, das ist fatal ist. In
1: Japan nicht anders.
0: Ich, ich weiß es, die zahlen nicht gerade. Also es gab ähm, jetzt,
1: nur mal, nur mal ganz kurz so als Beispiel, es gab jetzt einen Fall einer Krankenschwester, die wurde 2003, glaube ich, verurteilt kam jetzt raus und äh, jetzt wird das Urteil revidiert, denn, ähm, wie sich herausgestellt hat, ist die Dame äh, im Prinzip zum Geständnis genötigt worden. Und da ist die japanische Polizei verflucht gut drin.
0: Ja, das ist halt auch ein großes Problem. Wie gesagt, es ist, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil ähm, Menschenrechte sind für alle Menschen da, auch für Straftäter. Ja. Und ähm, deswegen funktioniert das ja auch in Deutschland nicht, wieso wir keine lebenslange, lebenslange Strafe haben. Also jemanden, der wirklich für immer und ewig weggesperrt äh, ist, weil er halt ein... ein nein, wir haben es nicht, deswegen meine ich ja. Wir naja, haben sich ja auch Sicherheitsverwahrung. Eine... halt Ja, im Prinzip schon, aber wir haben wir haben halt trotzdem ein Recht auf Freiheit im Prinzip. Und ähm, wenn man das halt jetzt umstellt, könnte es da halt auch Schwierigkeiten geben mit dem Thema, ob die jetzt lebenslange wegkommen oder etc. Nein,
1: gar nicht. In Japan ist es ganz einfach.
0: Na gut, wenn du das so
1: sagst. Ja, das ist wirklich so. In Japan ist das ganz einfach. Da werden die halt weggesperrt und die Sache ist erledigt. Da gibt es... Ähm, also, mal doof gesagt Ich bin persönlich der Überzeugung Menschen können sich ändern So Und ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass jemand, der äh, jemanden umgebracht hat, durchaus aus äh, seiner Tat was lernen kann und durchaus auch echte Reue zeigen kann, das muss man halb einschätzen können und ich glaube, das ist das Schwierige
0: ähm, hm. ich
1: kann oder muss auch ganz ehrlich sagen, je nachdem, was halt passiert ist, also jetzt mal ganz doof gesagt, es gibt ja verschiedene Arten, ne? wenn man jemanden umbringt. Ähm, geplant oder versehentlich oder wie auch immer. Äh, gut, versehentlich hört sich jetzt ein bisschen lapidar an, aber sagen wir mal, ein Unfall wegen Fahrlässigkeit. Fakt ja, oder, ja, oder irgendwie so einen Dreh. Ähm, ich finde, man, man muss die verschiedenen Arten halt bewerten, weil ähm, wenn das jetzt halt ein Unfall war, man hat jetzt, weiß ich nicht, am Handy gesessen äh, oder auf dem Handy geschaut, weil man gerade Auto gefahren ist, hat da jemand umgekarrt. Ähm, natürlich ist es in meinen Augen durchaus dann auch Mord, aber, äh, oder beziehungsweise ja, Mord im übertragenen Sinne, weil man hat es ja nicht mit Absicht gemacht, aber äh, wird dann weggesperrt, dann sollte man solchen Menschen die Möglichkeit geben, ähm, durchaus ähm, nach einer gewissen Zeit mal prüfen, haben sie daraus gelernt, haben sie äh, ähm, Genug gelitten. Anders jetzt, wenn das natürlich mit voller Absicht war. Also sprich, geh hin, knall jemanden ab. Ja gut, äh, sorry, aber äh, nee. Schlicht aber kriegt
0: man, kriegt man jetzt, äh, nicht, dass ich das wüsste? Stehe aber kriegt man tatsächlich für, für fahrlässige Tötung im Straßenverkehr die Todesstrafe in Japan?
1: Kommt das, kann durchaus vorkommen, ja.
0: Okay. Nee, ja, wie gesagt, also ich, auch wenn ich mich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal wiederhole, aber ich, ich finde, es wie gesagt, es ist das ein sehr schwieriges Thema, ich finde es trotzdem gut, dass, dass man halt da jetzt eine Änderung durchmacht. Man muss halt sehen, wie Japan das umsetzt. Das <lacht> bei denen
1: läuft es im Prinzip ganz einfach. Die Frage, also mir ist es also so ja, die Frage ist halt, was passiert mit denen, die schon drin sind? Wenn natürlich die dann das Problem kriegen, dass sie auf einmal keine Bewerbung mehr bekommen äh, könnten, also jetzt die aktuellen, die sie jetzt gerade angesperrt haben, das sehe ich dafür eher als problematisch an. Aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird.
2: Also, also solange es eigentlich eine Todesstrafe an sich, das eigentlich Erhängen an sich abschaffen, ist schon mal für mich Plus. Ja, das ist. Wie sie definitiv. alles andere machen, das ist mir dann relativ gleich.
1: Eben. <lacht>
2: so, und da wir gerade wieder eine
1: Anweisung von der Regie bekommen haben, dass wir uns im Kreis drehen, das können wir übrigens richtig super, kommen wir dann mal zum neuen Thema. Äh, die Zahl der Ausländer in Japan steigt. Und zwar immens. Äh, mittlerweile sind 2,82 Millionen Ausländer offiziell in Japan gemeldet. Davon übrigens der größte Teil mit einem Wohnsitz in Japan. Und an der Zahl ist folgendes ganz erstaunlich. Die Zahl der technischen Auszubildenden hat das aller, allererste Mal die Zahl der Studenten äh, überholt. Ähm, wow. Ja. Das, Yay. Ja, das glaubt
0: man gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Ist doch nochmal eine ne, ne schöne Nachricht, finde ich jedenfalls.
1: So keine Ahnung. Also,
0: mehr Einwohner kann Japan in der Hinsicht, denke ich mal, vor allem in der Arbeitswelt sehr gut gebrauchen. Ja,
1: natürlich. Auf jeden Fall. das ist
2: die Frage, ist es schon zu optimistisch oder kann man sagen, dass die Pläne der Regierung mehr äh, ja, arbeiten, da aus dem Ausland äh, reinzuholen? Nein, also äh, das ist, glaube ich,
1: also das neue Visasystem funktioniert ehrlich gesagt überhaupt nicht. Gar nicht. Nein. Okay.
2: Ähm, es sind
1: ähm, hat, also Japan hat eigentlich erwartet, bis März 2020 47.550 neue Visa auszugeben. Also man muss dazu sagen, im April hat Japan ähm, zwei äh, neues Visasystem eingeführt, um halt mehr. Äh, ausländische Arbeitnehmer aufzunehmen. Die dürfen dann fünf Jahre in Japan bleiben. Bla, als blub. Mit einer bestimmten Klasse dürfen sie dann auch äh, ihre äh, Familie mitnehmen. Und so weiter und so fort. Und das haben äh, seit April tatsächlich nur 616 Leute beantragt. Oh, ja. Also nicht besonders viel. Ist. Nö, gar nicht. Es also man ist noch optimistisch, dass man das schafft. Ja, gut, ich meine, die japanische Regierung ist in vielen Dingen ziemlich optimistisch. Ähm, nee, aber tatsächlich äh, kommen die meisten Leute über äh, andere äh, Wege da, äh, nach Japan und äh, bleiben dann da. Ü insbesondere übrigens Chinesen und Südkoreaner an zweiter Stelle.
0: Naja, wer hätte das gedacht? Also ich hätte jetzt gedacht, dass so wie Thailänder an der Stelle stehen, aber gut.
1: Nee, Vietnamesen stehen am Platz 3, äh, Thailand ist ziemlich weit unten und äh, Deutschland taucht gar nicht in der Statistik auf.
0: <lacht> naja, das hätte mich jetzt, das verwundert mich jetzt überhaupt nicht. Nö,
1: mich auch nicht. Aber es scheint jetzt die beste Zeit zum äh, Auswandern zu sein. Also Leute, ne? Packt auch... Äh, nein, bleibt lieber hier. Warte,
0: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wir haben doch letztens einen Podcast gehabt, da haben wir so schön über das Auswandern gesprochen. Ja. Begeisterung <lacht> hält sich in Grenzen.
1: Nein, der Podcast war super. Dagegen sage ich gar nichts. Der, der hat total Spaß gemacht. Aber äh, ja, ich, ich überlege gerade, wenn wirklich jeder
2: Anime-Manga-Fan darüber. Oh Gott. Nein, äh. wir geben auf jeden Fall keine Empfehlungen zum Auswandern an. Das, äh, das wäre ein wenig... Das ich.
0: ist ein sehr schwerer Job und man sollte sich das sehr, sehr gut überlegen, ob Auch man das aus, Land verlassen auswandern
2: will. Auswandern ist Job, nee, ist klar. Ähm,
1: nein, äh, es, es ist so, äh, das Auswandern, es hört sich immer so einfach an, aber es ist nicht einfach. Auch gerade... Äh, es heißt ja mal, Deutschland wird in Japan total gefeiert und so weiter. Pff, ja, hier und da tatsächlich, aber trotz allem ist es verflucht schwer, in Japan richtig Fuß zu fassen. Also stellt euch das bloß nicht so einfach vor und vor allen Dingen überlegt es euch wirklich gut. Das ist halt ganz anders, als wie man Japan im Urlaub zum Beispiel erlebt.
0: Das macht ja auch Sinn irgendwie.
1: Ja, aber viele Leute verwechseln das. Und äh, an alle Leute, äh, die sich noch nicht so informiert haben: Nein, in Japan laufen nicht überall Cosplay herum. Nein, Japan ist nicht überall Kontor und, und nein, nicht jeder mag Anime und Manga in diesem Land. Ich wollte es nochmal erwähnt haben.
0: Ja, man, man sollte sich halt sehr bewusst sein, vor allem, ich denke, die Leute, die unseren Podcast auch hören, müssten sich eigentlich bewusst sein, dass Japan halt nicht das rosarote Zuckerwatteland ist. Es hat halt viele Probleme. <lacht> Äh, Zuckerwatte gibt es äh, zwar auch, aber naja. Ja, aber trotzdem aber die,
2: die steigenden Zahlen der Ausländer, die zeigen ja schon, dass Japan eine gewisse Attraktivität für den asiatischen Raum naja, hat, ob ich die meine, jetzt
1: echt ist oder jetzt, nicht. Jetzt musst du mal überlegen, also Vietnam, Schrägstrich, äh, auch ähm, China, äh, da hast du es in Japan schon um längen einfacher. Ja. Ich meine, auch Südkorea ist natürlich äh, so eine Sache. Vor allem, du hast es auch leichter, dich als äh, aus den Ländern in Japan einzuleben, weil so große Unterschiede gibt es da ja gar nicht. Mhm. Äh, von daher, ich kann es dadurch nachvollziehen, ähm, dass jetzt mehr die westlichen Länder wie jetzt äh, USA, Deutschland und so weiter, überhaupt Europa, dann natürlich nicht so auf der Liste stehen, ist auch irgendwo verständlich. Ähm, weil das halt, es ist halt schwierig, sich in eine Kultur einzuleben, mit der wir ja im Prinzip gar nichts gemein haben.
0: Außerdem, ja, ich meine, es gibt viele Alternativen, die näher dran sind. Also, mhm. wenn ich jetzt ein Jobangebot kriegen würde, das jetzt vielleicht, mhm. weiß ich nicht, in Schweden ist und eins in Japan, dann würde ich wahrscheinlich das in Schweden ah. nehmen, weil warum soll ich nach Japan gehen? Malle!
1: <lacht> <lacht> Nein, danke. Nee, auf keinen Fall. Bitte nicht. <lacht> Obwohl, ich muss sagen, ja, Toskana? Wie wär's es, wenn so mit zur in die Toskana umziehen? Da Sonne. Ah. Oh ja, war das so ja schrecklich. Ja, das war tatsächlich eine Idee. <lacht> Wer aber trotzdem überlegt oder genau wissen möchte oder etwas genauer wissen möchte, wie es denn ist, nach Japan auszuwandern, empfehlen wir übrigens tatsächlich unsere letzte Sonderfolge. Ähm, da haben wir mit einer Auswanderin gesprochen, die im April mit äh, Kind, Kegel und Katze dahin gezogen ist oder Katzen. Und sie erzählt ein bisschen aus dem nee, Nähkästchen. Können wir euch wirklich nur empfehlen? Hat, äh, der hat wirklich Spaß
2: gemacht und äh, ist sehr interessant.
0: In der Tat. Mhm. <lacht>
2: Jawohl. Wir versuchen, informativ zu sein. Manchmal schaffen wir es.
0: <lacht> wir haben nicht oh, viele das, Ansprüche, das, aber manchmal erfüllen wir sie. <lacht> das, das war vor allem besonders schön, weil du es so herrlich trocken gerade gesagt hast. <lacht> Ey, Man bemüht sich.
1: Oh Gott. Oh wei, oh wei, Gut, jetzt aber, ne, ich meine, es vergeht kein Tag, wo es nicht ein bisschen äh, härter, trauriger oder wie auch immer bei uns wird. Ähm, wir müssen noch mal über den Brandanschlag bei Kyoto-Animation sprechen, bei dem ja äh, 38 Menschen verstorben sind. 36 Menschen leben. Ähm, Japan hat jetzt reagiert und gesagt, äh, sie werden die Bedingungen zum Verkauf von Benzin ändern, denn ähm, der Täter hat äh, mit zwei Benzinkanistern ähm, den Brandanschlag verübt und jetzt soll es so geändert werden, dass ähm, eine Ausweispflicht äh, vorliegt. Das heißt, ich will Benzin kaufen, ich muss meinen Ausweis vorlegen. Und zwar auch für Leute, die einfach nur tanken.
0: Okay, also gilt das allgemein für jede Menge mhm. von Benzin? Ja. Also auch Feuerzeug, große ja. Mengen. <lacht> ja. Okay, das finde ich ein bisschen absurd. Ich würde es sinnvoller finden, wenn man halt von größeren Mengen spricht, vor allem wenn sie separat abgefüllt werden. Also ich meine, ah, der, der Titel hat ja tatsächlich zwei Kanister so abfüllen, lassen. Naja, du, hast...
1: du kannst ja auch 200 Feuerzeuge kaufen, Was da auch... Ein, äh, wie viel ist im Feuerzeug eigentlich drin?
2: Äh, ja, aber Feuerzeugmenzin ist, glaube ich, schon was anderes, oder?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das, das war jetzt ja, ja, auf die Größe bezogen. Also ich meinte das, das jetzt nicht wortwörtlich. Ähm,
1: das, ist... das Ding ist, es gab im Prinzip schon eine Empfehlung äh, der japanischen Regierung, äh, dass dann bitte... Äh, sich die Ausweise einholen sollte, hat sich nur keiner dran gehalten. Und deswegen soll das halt ab nächstes Jahr äh, zur Pflicht werden. Gerechnet wird damit, dass das so ab Februar eingeführt wird. Ich finde es mhm. ein bisschen absurd, dass jetzt auch unbedingt gerade beim Tanken,
2: Naja, aber gut, bitte. Ähm, ähm, sag was mal so, wenn jetzt zum Beispiel dein Führerschein aus Ausweis ausreicht, den musst du ja sowieso dabei haben, wenn du im Auto unterwegs ja. bist und tankst, ne, dann, dann ist es eigentlich nicht der größte Ich stelle mir Umstand. nur gerade folgende Frage, was soll das eigentlich bringen?
1: Ich meine, ernsthaft, ähm, wenn ich, wenn ich mir jetzt Benzin kaufe, heißt das, ja. ja gut, ich könnte es ja verschütten. Aber jetzt mal angenommen, äh, zehn Kunden kaufen das und einer davon verschüttet das, der hinterlässt ja seinen Ausweis nicht. Also ja, äh, nee, nicht, es nicht, es ist nicht beim nicht so, als ob Die, das alles,
2: die dokumentieren find, das, das ja nicht alles, oder? Die schreiben ja nicht auf, wer was gekauft hat. Also, so ist es ja ja, nicht. Doch, doch, wird notiert. Es ist alles notiert, da wird also sozusagen ja. deine, deine Daten werden notiert, wenn du ja. einkaufst und Benzin kaufst. Ja, ja genau.
0: Ich, ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, weil, weil es verhindert ja sowas nicht im Prinzip. Richtig. Ich meine, die werden ja nicht aufgehalten. Es wird ja nur geguckt, wie der also, Name ist. ist glaube, ja da muss ich halt so ein bisschen an die deutschen Regelungen gehen. Es gibt ja die Regelung in Deutschland, dass du manche Stoffe zu bestimmten Mengen nicht ohne weiteres kaufen kannst. Und das funktioniert tatsächlich. Also es gab mal wohl irgendwie einen Fall, da wollte halt auch ein Mitglied des islamischen Staats beim UBI um die Ecke irgendwie 30.000 mm. Liter Wasserstoffperoxid kaufen. Angeblich für den Gartenteich ähm, hat natürlich nicht funktioniert. 30.000
1: Liter Wasserstoffperoxy oder 30.000,
0: ich weiß es nicht. Ich, ah. 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 ich, ich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Er wollte jedenfalls sehr, sehr, sehr viel Wasserstoffperoxid kaufen. das mehr als man für den Teich braucht. Naja, ähm, deswegen verstehe ich die Regelung nicht. Deswegen ist es ja. Äh.
2: Also, wenn man nur <lacht> den Ausweis vorzeigt, dann ist das relativ, Da bringt das nicht besonders viel. Wenn wirklich die persönlichen Daten dann erfasst werden, aber wenn du Das bringt kaufst, das aber auch nichts.
1: Ich hinterlasse meine Daten nicht beim Brandanschlag.
2: Ja, und und außerdem ist es ein datenschutztechnisches äh, kleiner Horror, wenn man sich das Ja, aber in Japan, ja. Japan hat keine DSGVO, das ist da ein bisschen was anderes. Aber man
1: muss mal ernsthaft äh, jetzt mal, ähm, ich finde, das ist wieder so eine, so eine Problemverschiebung. Ähm, das, ja, Ding, das Ding ist halt, schon. Der Täter, ähm, es gab ja vorher schon Auffälligkeiten und das Studio hat diese Auffälligkeiten ja auch gemeldet und die Polizei hat es halt mal wieder ignoriert. Das passiert in Japan übrigens tatsächlich sehr häufig, äh, gut, bei uns ja auch. Ähm, von daher, vielleicht sollte man einfach mal solche Drohungen ernst nehmen. Ich meine, sie haben es ja jetzt bei ähnlichen Drohungen gegen äh, Square und ich glaube noch irgendwie ein anderes Studio.
0: Ja, sie haben es gegen ein Game-Studio und anderes war noch, was tatsächlich mit Kyoto Animation zusammengearbeitet hat, was ich sehr hart finde, dass man sowas tut. Ja, und das hat dann relativ schnell reagiert, wobei schnell ähm, auch ein dehnbarer Begriff ist, weil die Drohungen waren meistens auch schon so ein, zwei Monate alt und halt, wo es jetzt zum Brandanschlag kam, hat man halt gesehen so, oh, shit, äh, da war ja was, da sollte man vielleicht reagieren, weil es könnte ja nochmal passieren und das ist so, ja...
1: Ja, Toll. man hat aber zumindest überhaupt mal reagiert, äh, mal ganz doof gesagt Aber es ist halt so, vielleicht sollte man sich halt auch mal oder mal wirklich schauen, dass man ähm, Menschen nicht einfach in Stich lässt Weil es ist nun mal so, der Täter war ja ähm, so, so ein ja, ich sag mal, so so eine Art Hikikomori oder irgendwie so
0: Hikikomori Ja, ich
1: kann dieses, dieses Wort und ich, wir werden nie Freunde Ähm Vielleicht sollte man sich halt mal eingänglicher um genau diese Menschen kümmern und diese nicht immer nur verurteilen und abstempeln. Und das macht halt, äh, gerade von der Regierungsseite passiert das unglaublich schnell. Ähm, wenn man diese Menschen halt mal nicht einfach immer nur alleine lassen würde, äh, sondern sich halt mal versucht, äh, darum zu kümmern. Wie, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Da äh, muss ich mich mit der Thematik mehr auseinandersetzen. Aber ähm, vielleicht würde das eher helfen, als wieder irgendwelche sinnlosen äh, datenbanken äh, da anzulegen. Und halt ähm, eben einfach Drohungen mal ernst nehmen.
0: Aber meines Wissens nach war der Täter kein Hikikokomori. Ja, ich sage mal, halt Der, der war zwar ein, ein, ein zurückgezogener Mensch, was ja in Japan jetzt nicht so unüblich ist. Ja, Aber er war halt massiv auffällig vorab. Und da hatten wir schon einmal darüber gesprochen, dass es halt auch eine Polizeimeldung wenige Tage zuvor gab, dass er halt aggressiv, also wirklich stark aggressiv war. Und dass man da halt nicht wenigstens in Sicherungsverwahrung gesteckt hat, weil ich meine, er hat einen Mann angefallen und ihn angeschrieben, dass er ihn umbringen wird. Das wäre für Uff. uns in Deutschland durchaus ein Grund für eine Festnahme. Ja,
1: das ist schon ziemlich deutlich. Ja, so und
0: dann hat man in Japan halt gesagt: aber ja, 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 der hat wahrscheinlich schlechte Laune gehabt. Ja,
1: passiert, nicht? Jeder hat mal einen man Tag. Mein Gott. Nein, aber es, es ist halt einfach so, ähm, kopflose Aktionen bringen. Wir haben das jetzt hier nach dem Schrecklichen, was bei uns in Halle passiert ist, mal wieder erlebt, äh, wo sich der Herr Maaßen hingestellt hat und er hat gesagt, das sind alles Anime Otakus, die das gemacht haben. Äh, ne? Da müssen wir mal aufpassen. Und äh, naja, unser Lieblingsoper der Seehofer, hat natürlich wieder mal die Gaming-Szene plattgezogen. Übrigens nochmal danke an die Kollegen von der Welt für die tolle Recherche und ihren super äh, Artikel, den sie dazu hm. geschrieben haben. Ich könnte ah. immer noch... Äh, ich, ich weiß nicht, sorry, aber das ist doch echt peinlich. Wo,
0: wobei, wobei, es war zwar alles beides peinlich, wobei ich beim Mars immer noch dazu sagen muss, der Mann hat einfach das Wort falsch verstanden. Naja. Ich glaube, er hat es nicht so gemeint, wie wir alle es denken. Er hat das einfach nur.
1: Keine Ahnung, ich will darüber auch nicht urteilen, der Typ ist sowieso nicht ganz heiter an der Birne. Aber ähm, es ist halt einfach, man, man schießt immer sehr schnell in die falschen Ecken rein statt stellt sich um mal wirklich um die Probleme zu kümmern. Und das ist halt in jedem Land irgendwie immer dasselbe. Gerade ähm, ja. Beispiel Deutschland haben wir jetzt gerade. In der USA, da braucht man gar nicht erst drüber reden. Die reagieren ja generell immer total verkehrt. Ähm, ja, und Japan ist da halt leider auch nicht besser.
2: Ja, erfundene Sündenbocke, Kurzschlussreaktionen und relativ nutzlose Maßnahmen, ja. das ist äh, Das ist halt, die Leute oder viele, gerade von den Politikern, können halt eben mit der
1: Veränderung in der Welt mal, oder auch in der Gesellschaft irgendwie Ich weiß nicht, die, die kommen damit nicht klar oder irgendwie so
0: es ist halt einfach, die, die offensichtliche Tatsache zu verleugnen, als sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist ganz einfach. Aber trotz <lacht> allem, lieber Herr Seehofer,
1: falls Sie uns hören, ich weiß, tun Sie, äh, tut er nicht, aber egal. Der ja, Täter hat übrigens auch Brot gegessen, Luft geatmet, hat eine Mutter und ganz, ganz schlimm, ich wette, er hat auch mal Bier getrunken.
0: Oh. Oh. Ich, ich sag immer nur so, Hochgerechnet, statistisch betrachtet, sind 80% der, der Gewalttäter auf der ganzen Welt Männer. Nur mal so gesagt. Hey! <lacht> also Schüsse. <lacht> Nein, die meine ich das natürlich Also das, ist, Japan ist halt wieder so aus so dem Beweis, dass sie halt sehr kurzschlussreaktionen haben, weil es waren halt jetzt die Forderungen, wir müssen ja irgendwas unternehmen, bla bla bla. Und eigentlich reagiert Japan relativ schnell auf solche Vorfälle. Ich meine, wenn es einen Messerangriff gibt, dann gibt es halt irgendwelche Beschränkungen auf Messer. Ob die immer sinnvoll sind, das ist halt fragwürdig. Aber sie versuchen ja irgendwie zumindest zu reagieren und nicht wie Amerika, ja, die eigentlich nur ist, es ist die Ohren sich zuhalten und ganz laut la 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 schreien.
1: Naja. <lacht> ja, aber äh, nein, die, singen, äh, die schreien nicht la la la, sondern die schreien heil äh, Waffenlobby. Äh, ähm, nein, aber äh, es ist ja vor allen Dingen auch eine Maßnahme, um das Volk zu beruhigen.
0: Na gut, ja. Die haben es ja gefordert. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Sicherheit, wir wollen mehr Maßnahmen. Ja, und haben gesagt aber, mal, wir haben hier irgendwas, das ist so irgendwie dreckig und eklig und funktioniert nicht, aber hey, wir haben was. Ja, eben,
1: Sache beruhigen. Na, hier
0: habt ihr eine Maßnahme, viel Spaß damit.
1: <lacht> Na, dass es halt äh, immer mal, also viel mehr Gründe gibt, wo man vielleicht mal gucken soll, wie kaputt ist die Gesellschaft eigentlich wirklich oder mhm. äh, wie, wie kommt ein Täter dazu oder ein Mensch dazu, sowas zu machen und so weiter. Sowas, also ja, da wird gar nicht erst nachgeschaut. Warum auch? Ich meine...
0: Ja, das Problem mit diesen sogenannten Shut-ins oder halt zurückgezogenen in Japan ist halt sehr schwer. Ja. Weil es ist halt eine sehr hohe psychologische Komponente dabei. Und ähm, es ist sehr schwer, diese Menschen zu behandeln, wenn sie halt nicht selbst ähm, dieses Akzeptanzverhältnis haben. Also es gibt ja mhm. praktisch in der Psychologie diese verschiedenen Stufen. Und die müssen halt wirklich selbst akzeptieren, dass sie ein Problem haben und dass sie halt Hilfe benötigen. Und das ist halt sehr, sehr schwer, wenn du mit diesen Menschen schon an sich nicht reden kannst. Weil viele reden ja nicht mal mit ihren eigenen Eltern. Ja, aber und es so. ist natürlich
1: noch schwerer, wenn du eh schon mit Vorurteilen vor den Menschen stehst.
0: Deswegen ja. Und ähm, es, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie, wie die Regierung da groß helfen könnte. Einfach nur, die einzige Idee wäre halt, dass sie diese Hilfsprogramme, staatlich fördern und halt mehr Psychologen auftreiben, aber mhm. hey, das ist einfach gesagt, wird's getan. Ja, aber da man ein
1: bisschen Geld reinpumpen könnte, vielleicht nicht schaden.
0: Ja, das schon, aber...
1: Ich meine, das war, macht die Sache einfach. Es gibt ja ehrenamtliche Helfer, aber die beklagen sich ja alle grundsätzlich, dass sie einfach äh, unter absoluter Geldknappheit leiden.
0: Naja, das sind ja gemeinnützige Organisationen, die meistens sich darum kümmern.
1: Naja, klar. Von daher, ich meine, das war ja schon nach dem... Äh, Massaker, äh, naja, nach dem Amoklauf, äh, ich glaube auch ein Kawasaki, Anfang des Jahres, war es ja auch so, die sind ja alle sofort auf äh, diese Gruppe von Menschen losgegangen. Ähm, da gab es dann ja danach dann auch Mord aus, aus Angst und so weiter und so äh, du fort. Du meinst und, das mit
0: den, mit den Schulkindern, ne? ja, An der Bushaltestelle. Genau. Ah, ja gut.
1: Und da, das ja, wobei,
0: ne, gut, kannst du weitermachen. Ne, du. Ich wollte sagen, wobei da ja schon dieses Gespräch halt, äh, also wo, wobei man ja da drüber gesprochen hat, ob man da halt die Fördermittel ausweiten kann, ja. oder ob man überhaupt was macht. Ist viel ist seitdem nicht passiert. Es ist weil, gar puh. nichts
1: passiert seitdem. Es wurde nur geredet und das war's
0: dann. Das können Politiker immer sehr gut.
1: Ja, da sitzt du super drin. Reden, perfekt.
0: Naja, mein Gott. Freuen
1: wir uns halt jetzt. Ja, wir Gamer werden jetzt überwacht. Jawohl. Ist doch nicht schön. Das sehen wir doch sowieso. Äh, ja, mein aber hey, das wer, wer weiß, schon, ja? wenn du das nächste Grand Theft Auto kaufst oder so, vielleicht landest du dann auf der Terrorliste. Hm?
0: Oh Gott, was für Listen lande ich, wenn ich Animal Crossing spiele?
1: Oh, Wahrscheinlich auf derselben Liste. Na, da bist du irgendwo bei Pet, äh, Peter auf der Liste oder P Petra oder wie die heißen.
0: <lacht> Wahrscheinlich bevor zu im leben oder wie sowas. Oh mein Gott. was Sprechende Tiere. Aber es ist ja wirklich was spannend
1: Wo bin ich denn eigentlich gelandet, weil ich spiele Guild Wars? Hm. Und ich spiele auch noch einen <lacht> hat weiblichen. Auch Realitätsstörungen. Ja, die habe ich ja sowieso, ich habe Sumikai, aber ähm, ich spiele auch noch einen weiblichen Avatar. Oh, 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 oh.
0: oh, das ist aber interessant, da habe ich letztes was sehr Interessantes gesehen, also nebenbei, dass Männer grundsätzlich lieber Frauen spielen, weil sie es auf längere Zeit unangenehm finden, vor allem auch person Börsen auf männliche Hinterzüge.
1: Nein, das hat einen ganz anderen Grund.
0: Nö, nee, das, das, das wollte, meinte ich nicht, aber ich habe das was letztes gelesen und ja, ich fand das sehr ist Nein, nein,
1: der Grund ist ganz einfach. So kannst du einer Frau stundenlang auf den Hintern gucken, ohne dass du eine geknallt bekommst. Ist kein Scherz, fragt man die meisten Spieler. Die sagen ja alle dasselbe.
2: Bei mir liegt
0: übrigens daran. Ich, okay, ich, Themenwechsel. Ich, ich, ich finde die Rüstung, <lacht> aber ja. einfach für, für,
1: für, für, ist auch egal.
2: <lacht> ich versuche mir gerade ein paar Minuten das Hirn zu zermatern, wie ich eine Überleitung hinkriege von dem, was ihr redet, aber es ist mir absolut nicht möglich.
0: Auf was möchtest du denn hinaus? Du weißt, du machst doch einfach so, sagst du, so, und jetzt das Thema, und falls ihr eine Überleitung sucht, es gibt keine.
1: Naja, wir können es auch noch ähm, Stop, es gibt eine Überleitung, allerdings jetzt nicht von den Game und so weiter, aber von Terroristen können wir ja mal auf Touristen kommen.
2: <lacht> uh, okay. Die war flach, und frei. <lacht>
1: aber, ich weiß. Aber wie war das doch vorhin? Die Thea, ganzen Terroristen? Zwinker ja. ja, man muss dazu sagen, wir haben immer vor dem Podcast In der Regel so eine Stunde ein Vorgespräch, um ein bisschen warm zu werden Und äh, ja Wir haben uns köstlich amüsiert
0: Ja, es kommt manchmal aufgrund der Uhrzeit Und dem mangelnden Koffein <lacht> Zu durchaus lustigen Versprechern
1: Oh Leute, wenn ihr wisst, Was wir alles rausschneiden hei, hei, hei.
0: Egal, fangen wir mit den an. Das hört sich jetzt äh, so negativ an <lacht>
1: Gut, jetzt hat keiner das Gott sei Dank mitbekommen. Egal, äh, kommt er jetzt mal auf die äh, Touristen. Mist, jetzt wollte ich das auch schon sagen. <lacht>
0: <lacht> jetzt machen wir mit den ja, Touristen. Ja, ich, ich versuch's
1: ja. Ganz ruhig. Um. Ähm... Kyoto hat ja ein Touristenproblem, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Stadt ist überrannt und hat ja auch schon verschiedene Maßnahmen dagegen eingeführt. Wie zum Beispiel, dass es jetzt äh, gerade getestet wird mit Hinweisschildern, Leuten, die durch die Gegend rennen und Nachrichten aufs Handy, damit die Menschen sich endlich mal ein bisschen zumindest an die Etikette halten. Also vielleicht nicht in andere Leute Häuser reingehen und so ein Spaß passiert nämlich ziemlich häufig. Ähm... Jetzt gibt es aber noch was Neues, und zwar hat Kyoto jetzt ein Fotoverbot für bestimmte Gassen in der Stadt ausgesprochen, da einfach die ähm, Fotografen viel zu aufdringlich waren. Äh, man sagt sagen, es gab so Szenen, äh, darüber haben wir auch schon berichtet, äh, da wurden dann Maikos, die auf dem Weg zur Arbeit waren, aufgehalten, äh, weil sie halt eben total bedrängt wurden und fotografiert worden von vorne bis hinten, ohne nachzufragen, ob man das überhaupt darf, das kommt noch schwerend hinzu. Und ähm, ja, dem Ganzen wird jetzt ein Riegel, zumindest in diesen bestimmten äh, Gassen halt äh, vorgeschoben.
0: Ja, stimmt. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass das tatsächlich nicht von der Regierung ist, sondern von den Anwohnern. Die haben praktisch so, eine, so einen Verein gegründet oder einen Verband, wie man das jetzt auch nennen möchte. Und die haben halt jetzt beschlossen, dass sie da praktisch Strafen nehmen, wenn man jemanden erwischt. Und das kann teilweise richtig teuer werden. Also in ähm, Dollar war das, glaube ich, fast 100 Dollar. Umgerechnet sind das so knapp 80 Euro. Aber ich denke, dass man das auch auf 100 Euro aufrundet, je nachdem. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau die Umrechnungszahlen. Ähm, ja, aber das ist ziemlich ähm, traurig eigentlich, dass die Anwohner selbst mittlerweile zu solchen Mitteln greifen. Sie wollen halt tatsächlich das Fotografieren an sich nicht ganz verbieten. Also es wird halt darum gebeten, Leute zu fragen. Wenn man halt irgendjemanden fotografiert, das wird halt auch darauf also, hingewiesen, dass man halt nur Fotos machen soll, wo man halt auch Fotos machen darf. Also auch privatbesitz nicht betreten und so weiter. Also
1: man kann es ganz einfach zusammenfassen. Eigentlich das, was der normale Anstand gebietet.
0: Aha. Ja. Und nicht ja. und nicht
1: das, was die in Instagram-Influencer gerne machen.
0: Da <lacht> also kann ich jetzt gegen Beispiel jetzt auch noch extremer nennen, Fotografen auf Cosplay-Conventions in Deutschland. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so dreiste Menschen getroffen, teilweise. Ja. Also in Deutschland, wenn ich wenn es in Deutschland mit irgendwas vergleichen müsste, wäre es tatsächlich auf irgendwelchen Conventions. Nein, nein,
1: nein. Wenn in Deutschland irgendwas vergleichen nein. ist, dann nimmst du einen Bildreporter.
0: Das, das ist auch gut. Wobei die bezahlen ja meistens auch dafür, dass Ja, mag, mag sein, passen. aber
1: sie bezahlen erst, nachdem sie erstmal stundenlang aufdringlich waren. Also von daher. Ähm, ja, <lacht> Nein, aber es ist, es ist halt wirklich so Und, äh, Kyoto äh, spürt das ganz kräftig Das halt übertrieben wird Und vor allen Dingen halt auch einfach dieses äh, Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen Man geht einfach in private Wohnungen rein Das muss man sich auch mal vorstellen Das ist, das ist so idiotisch Die meisten Leute denken wahrscheinlich Kyoto ist ein Vergnügungspark Ist es nicht? Nein, nein, nicht. nein da leben ganz normale
2: Einwohner Allein die Vorstellung macht mich foksteufelswild. Besonders, weil ich, ich habe mm. einen richtigen Narren an Kyoto gefressen. Das ist wirklich eine meiner Lieblinge. Ich, ich finde es besonders so toll, wie wenn du aus dem Süden aus, der, aus dem Hauptbahnhof rauskommst. Dann ist alles wie in der Großstadt. Ne? Also hohe mm. Häuser und Blocks. Und je weiter du nach Norden läufst, desto eher werden die Häuser kleiner, mm. bis du dann irgendwann ganz traditionell japanisch sind und du enge Gassen hast und so richtig altes Handwerkerviertel. Handwerker und äh,
1: Händler. Ja, ich meine, das, ich, das ist, muss ja schon Grund haben, warum Kyoto so viele Menschen anzieht. Aber es ist halt einfach ja. so, man kann sich auch benehmen. Und äh, das können halt leider sehr, sehr viele nicht. Und das ist jetzt nicht eine Sache, wo man, also viele sagen ja, boah, das sind bestimmt wieder die Chinesen und so weiter. Nein, es das gibt auch unheimlich anders. viele Leute aus Deutschland, die sich überhaupt nicht benehmen können.
0: Also wir hatten ja teilweise auch Kommentare, da hat, glaube ich, einer darauf hingewiesen, dass er aus Versehen mal in so einem privaten... Tempelbereich in den Hinterhof gelatscht ist, war okay, Hinterhöfe, da, da erkennt man vielleicht nicht unbedingt, dass das immer Privatbesitz schon ist. Ich meine, Wenn ist, man es nicht erkennt, dann geht man da nicht hin
1: und fertig.
0: Ja, aber ähm, ja, natürlich. Ähm, aber wie gesagt, das größte Problem scheint ja tatsächlich eher zu sein, dass die Leute da ungefragt wie blöde fotografieren und mhm. jeden fotografieren und alles. Und das, das kostet mich, wie gesagt, persönlich auch an, weil, wie gesagt, ich kenne das als Cosplayerin und es gibt tatsächlich nichts Ätzenderes, als wenn Leute dir dann hinterher rennen, den Fotos machen, am besten noch, wenn du gerade am Essen bist oder dir gerade die Nase putzt und dann wirst du noch belästigt. So, halt, bleiben Sie doch stehen, können Sie noch mal kurz warten. Und, und denkst du denkst dir so, oh nein.
1: Also ich sag krass. mal so, bei mir hat es Gott sei Dank noch keiner gemacht. Gut, ich bin ja auch kein Cosplayer. Aber ich weiß, wie ich reagieren würde, wenn das jemand einfach bei mir machen würde. Und er hätte sehr viel zu kauen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, lass mich raten. Es, es
1: hat was mit deiner Faust zu tun. Nein, es hat was mit seiner Kamera zu tun. Hm. <lacht> Nein, ich, ich, ich finde es einfach unmöglich, weil es ist, es ist halt einfach so. Wir selber ähm, verwenden ja auch sehr viele Bilder und knipsen halt auch selber Bilder, ähm, logischerweise für unsere Arbeit. Und ähm, wenn ich überlege, wie bedacht wir immer darauf sind und auch den Leuten vorher Bescheid geben. Äh, Leute, passt auf, wir da knippt, stellt euch vorher vor und so weiter und so fort. Ähm, fragt vor allen Dingen nach.
0: Ja, ähm, immer fragen. Um Gottes willen, macht nie Fotos von Menschen ja. Ohne zu fragen. Es sei denn, es ist jetzt eine riesige Menschenmasse und meines irgendwo auf dem Konzert. Das funktioniert nicht. Ja, aber einzelne Andere, Personen
1: aber eben. Also,
0: immer fragen.
1: Da kann das Kurs vielleicht noch so toll sein. Aber nein, fragt nach, verdammt noch mal. Und ähm, äh, wenn ich dann halt auf der anderen Seite Leute sehe, denen das einfach völlig egal ist, weil so pff, nach mir die Sintflut, äh, tut mir leid, aber wie egoistisch ja. kann man eigentlich sein?
0: Ja, aber das, das sind ja teilweise diese Touristen. Das, ich meine, ähm, man sieht das auch so in Deutschland, manchmal in Touristenspots, wo halt wirklich mhm. deutlich draufsteht, nicht fotografieren. Also es ist so groß, dass man sich übersehen kann. Und die Leute machen trotzdem Fotos und dann sagst du, excuse me, please stop. Und sie sagen, äh, nö. <lacht> Warum? Ich habe das Foto ja schon gemacht und das Gebäude ist ja trotzdem nicht zusammengefallen oder so.
1: Ja, und Äch. dann
0: stolpert man versehentlich und das Getränk, was man gerade hält, fließt
1: versehentlich über eine Kamera. <lacht>
0: Nein, nein, Ich, ich finde es äußerst respektlos. Ich finde es auch schade, dass man halt zu diesem zu diesen Schritt greifen muss. Ja, Aber vor allem, man, man
1: kauft ja auch nicht das Land, wenn man eine Touristentour bucht. Also ich meine, Entschuldigung. Ja,
0: das sowieso nicht. Aber vielleicht, vielleicht sorgt das so ein bisschen dafür, dass so ein bisschen mehr Leute aufgerüttelt werden und es vielleicht so ein bisschen sich bessert. Also wer weiß, ja, vielleicht können wir in fünf okay. Jahren mal darüber reden, dass es sich vielleicht aufhebt. Aber ja, das glaube ich leider weniger. Ich, ich wollte das auch sagen, aber ich wollte jetzt gerade positiv bleiben. Du weißt, dass das nicht ja. klappt, wenn du dich
1: mit mir unterhältst, ne?
0: Ja.
2: <lacht> ja, besonders bei den Themen. Es stört mich wirklich, wie dann diese nervige Sorte von Tourist, ähm, das für den eigentlichen Japan-Liebhaber oder Interessierten eigentlich, dann die super versalzt. Eigentlich müssen
1: wir mal ganz ehrlich sein. Wir können froh sein, dass die Deutschen, vor allem die Vollidioten, äh, Entschuldigung, Malle lieben. Ich meine, ganz ja, ehrlich, na? bei uns geht der Ausschuss halt eben nach Spanien. Da ist der... Äh, Warte mal, war spannend. ja, ich glaube, ja. Äh, da ist der Ruf sowieso schon völlig im Arsch. Aber wenigstens machen sie uns Japan nicht kaputt.
0: Danke. Aber ich, sind die da nicht durchschnittlich so betrunken, dass sie gar nicht mehr wissen, wie rum sie eine Kamera benutzen müssen? Es
1: hat ja nichts mit Kamera zu tun, Es hat mit dem Benehmen allgemein zu tun. Ach
0: so, ach so, okay. Ich, ich dachte, es geht immer noch ums Fotografieren. Nee. Ach, ja. Ich, ich glaube, wir reden uns da mittlerweile auch so den Mund vor sich so bitte, bitte, liebe Touristen. Ja. Benehmt euch anständig. Ja. Bitte.
1: Macht es, tut uns den gefallen. Wir müssen da irgendwann immer mal wieder hin zum Arbeiten. Bitte seid nett. <lacht> <lacht> ich sag,
0: du tun, mich. Ach, die sind <lacht> schuld.
1: Äh, verdammt. Ohne Witz, da, da haben wir tatsächlich mal ähm, eine E-Mail bekommen. Da hat uns äh, jemand darauf hingewiesen, dass wir daran schuld sind, äh, dass immer mehr Touristen in seinem Viertel kommen. Ich habe mich bei Ömit voll lachen. Das fand ich auch cool. Also, hey, was gibt mhm. wir dafür? Wir schreiben doch nur drüber, menro
2: Unsere Reichweite ist gigantisch. Äh, naja,
1: gigantisch würde ich jetzt nicht behaupten Es wäre schön, wenn sie so gigantisch wäre Aber sie ist schon ein bisschen größer ja.
0: Ah, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir so ein bisschen an
1: aber Hey, wir müssen ja auch irgendwas von der Arbeit haben
0: um, Nein, aber wir können einfach sagen Bitte benehmt euch Macht nur Fotos von Leuten, die es auch wirklich wollen Seid lieb, ihr wollt bestimmt bricht bei bei nicht hin. irgendwas ab, bloß weil es schön aussieht
1: Und äh, nein, äh, nicht jede Maika-Geisha äh, Verkleidet sich nur für Touristen also das überhaupt? machen überhaupt die ist, wenigsten.
0: Ja, ich meine, nee. das ist doch ein so hoch angesehener Beruf noch, auch wenn er langsam aussterben ist, dass das, das ist, glaube ich, so eine ziemliche Kränkung ist, sich dazu, also danach zu verkleiden, denke ich. Ja, oder? die haben
1: schon schwer genug, weil äh, die sind ja nicht mehr ganz so gefragt. Also ja, vielleicht, vielleicht sollte man nicht noch Salz in die Wunde streuen.
2: Ja, das ist ja fast so, wenn hier ein Tourist in Deutschland auf einmal eine Ordensschwesterin, eine Nonne, hinterherläuft und meint, oh, was ein schönes Cosplay. Hallo, das ist <lacht> ja,
0: ja im Endeffekt <lacht> ähnlich, oder? Batman-Fan, warte mal! Oh Gott. Oh Gott, stell mir gerade diesen Blick von dieser Nonne vor. Und jetzt überlege ich, was passiert, wenn sie sagt, nicht wahr, ich mag auch noch Ruto.
2: Ach,
1: ja, nee. <lacht> ja. Äh, also ich, Aber weiß, was, das was ich bei, auch schon
0: gesehen. Ga, das ganz war, ehrlich, ich, ich,
1: ich weiß, was bei mir passieren würde. Ich würde in dem Moment einen tierischen Lacherfall bekommen.
0: Als Nonne oder als der gefragt oder als der
1: Zuschauer? Als Zuschauer. Ich würde zusammenbrechen vor Lachen, weil ich mir dann einfach nur das Gesicht dieses Fotografen angesehen würde.
0: Aber das habe ich tatsächlich mal in Köln gesehen vor den Kölner Domen da war auch eine kleine Gruppe von Nonnen unterwegs oder Ordensschwestern sagt man ja eher hm. und die wurden auch tatsächlich von lauter Chinesen fotografiert es war zum ersten Mal vorbeirennen aber das ist mir auch so
1: also ich kenne hier eine Nonne die also ich habe hier ein Kloster in der Nähe und die ist totaler Anime Fan aber total
0: es hat ja niemand gesagt, dass Nonnen langweilig sein müssen. Nein, ich habe schon Nonnen auf dem Metal-Konzert gesehen. Ich
1: habe ja auch nicht gesagt, dass sie langweilig sind. Was ich einfach sehr erstaunlich finde, ist, meine Fresse hat die Fachwissen. <lacht> ich meine, ich bin schon irrsinnig lange Anime und Manga. also Beziehungsweise, ich schaue schon sehr lange Anime und ich habe im Bereich beruflich gearbeitet. Oder machst du jetzt teilweise auch noch, aber die schlägt mich um Länge. Und ich glaube, die hat auch mehr Sachen gesehen als ich und das soll was heißen.
0: Naja, was denkst du, was die machen so zwischen den ganzen Beten und Beten? Und Arbeiten?
1: <lacht> In der Regel sind Nonnen ziemlich arbeitstechnisch unterwegs.
0: Ja, naja, aber trotzdem mit der Freizeit hat man, kann man doch trotzdem was machen.
1: Ja, klar. <lacht> da guckt man halt Naruto. Gibt zwar Besseres, aber bitte, ich mal mal genau Naruto. Ich weiß nicht, wieso
0: ich ausgerechnet Naruto gesagt habe. Das war gerade der erste, der mir irgendwie eingefallen ist. Es äh, ist wahrscheinlich on
1: daher, weil mir als allererstes, damit je, was jeder kennt, ist wahrscheinlich Naruto, Dragon Ball und äh, da gab es dann noch was, äh, Digimon, genau. <lacht> <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, das äh, Bild davon, dass irgendein Tourist eine Nonne bei uns fotografiert, das sollte man einfach übertragen und dann auch in Japan nicht einfach aufdringlich zu irgendwelchen ja. Schreinmädchen, zu Mikos oder zu Geishas oder sonst was hingehen und so tun, als wäre das einfach nur etwas Buntes für die eigene Kamera. Das mm, ist Genau, das wichtig. ist,
0: denke ich, das größte und, Problem. Das ist, ja. sind Menschen, keine Motive.
1: Ja. Yep. Und nur weil ja irgendjemand aus irgendeinem bestimmten Land kommt, heißt das nicht, dass man gleich super, wahnsinnig
2: toll beliebt ist. Hm. Das heißt, auch als Deutscher <lacht> darf man sich nicht alles rausnehmen. So, dann machen wir noch schnell die Vorschau auf den nächsten Monat. Denn im Monat November kann der Japan-Interessierte wieder eine ganze Menge sehen und erleben in Deutschland. Da haben wir bei den Events zum einen das äh, Teil 2 vom 50-jährigen Jubiläum Japanische Filmgeschichte, das das japanische Kulturinstitut in Köln veranstaltet. Da gibt es vom Montag, den 4.11. bis zum äh, 19. Dezember äh, viele Filmveranstaltungen. Zum einen macht den Anfang der letzte Film von Akira Kurosawa namens Madadayo, also noch nicht übersetzt. Das äh, wird in den äh, Veranstaltungsräumen des japanischen Kulturinstituts in Köln stattfinden und der Eintritt ist frei. Dann am Samstag, den 9. November, da haben wir einen Workshop zur Teezeremonie. Das wird veranstaltet von der Shikokai Wiesbaden. Der Eintritt dort ist etwas teurer, das ist 15 Euro. Und mit dem Workshop und beziehungsweise mit auch einem optionellen Wagashi, also Süßigkeiten-Workshop, ist es wert 25 Euro. Dafür ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, links zu der E-Mail-Adresse werden dann bei uns auf der Seite eingeblendet. Und das findet statt im Social Impact Lab in Frankfurt. Dann am Tag darauf gibt es den The Themen- und Familientag Japan im Museum Fünf Kontinente in München. Der Eintritt wird dort 7 Euro sein und 5 Euro ermäßigt. Am Freitag, den 22.11. haben wir ein Konzert, ein Shamisen. Konzert, genauer gesagt die Tsugaru Shamisen Das findet statt in Düsseldorf im Eko-Haus der japanischen Kultur Das Konzert hat einen Eintritt von 12 Euro und 10 Euro ermäßigt Am Ende des Novembers gibt es noch den japanischen Weihnachtsmarkt in Basel Der Veranstalter dort ist der Tateishi, bekannt für Feinkost und das findet statt in der Villa Crescenda in Basel viel zu den Veranstaltungen Natürlich gibt es auch eine Menge im Fernsehen zu sehen, wenn man die gemütlichen Sessel nicht verlassen möchte. Da zum Beispiel läuft am Samstag, den 2. November, auf Arte im Rahmen von der 360 grad Geo-Reportage Japan, der Meister des Zen-Gartens. Also wer Interesse hat an die Artenweisen, wie die Steingärten und sonstige Gärten in Japan gemacht werden, das äh, läuft dort und wird wiederholt am 12. November, November und am 21. November und ist natürlich dank äh, Arte Mediathek auch online verfügbar bis zum 25. November. Dann darauf, am Mittwoch, den 6. November, läuft in Servus TV Atlas Japan. Das ist äh, eine eher große angelegte, insgesamte Dokumentation über Japan an sich. Auch auf Servus TV am Samstag, dem 9. November, läuft Fremde Traditionen, Japan, der Geist der Reisfelder. Und das konzentriert sich genauer auf die Landwirtschaft und auf die traditionelle Art und Weise zu leben in Dörfern und in ländlichen Gebieten. Dann haben wir noch eine Sache, und zwar am Donnerstag, den 14. November, auf dem Sender Welt, früher N24, gibt die Sendung Krieger der Vergangenheit, die schöne Samurai, wo es um eine weibliche Samurai geht. So, äh, wer eher was für leichte Unterhaltung übrig hat, der kann zu den Streaming-Diensten gehen. Und zwar läuft auf Netflix ab 1. November eine ganze Menge neues Programm. Zum einen kommen da die Berserk-Kinofilme, dann auch Kinofilme zu Yu-Gi-Oh! Einmal Yu-Gi-Oh! 3D, Bonds Beyond Time, und Yu-Gi-Oh! der Film-Pyramide des Lichts. Für all die Leute, die sich noch daran erinnern können. Dann gibt es äh, von den neueren Filmen K7 Stories, die ersten drei Filme. Und von den Serien, Boah, da bekommen wir gleich eine ganze Menge, da bekommen wir die neue Fassung von Legend of the Galactic Heroes, äh, mit dem Untertitel Die neue These. Dann bekommen wir äh, Eccentric Family, Girls' Last Tour, Toradora, Is This a Zombie?, Goblin Slayer und Death Parade. Also alles, was man irgendwie sich wünschen könnte. Und als letztes kommt noch Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. einer der neuesten Einträge in das Gundam-Universum. Und abgesehen von Anime haben wir auch noch Queer Eye We're in Japan als Realfilmserie, wo es um Mode und Selbstbewusstsein und Personenbild in Japan geht. So, das wäre es mit der Vorschau für den November. Wieder was fertig. So, liebe Leute,
1: wir haben unsere Stündchen heute mal voll. Heute sind wir mal pünktlich. Oh,
0: tatsächlich?
1: Ja, wir haben die auch alle Themen. Die vergeht. Wir haben auch tatsächlich alle Themen durch. Mhm. Kaum zu glauben. Sowas aber auch. Gut, also wir gucken gerade auf die umgeschnittene Zeit. Es kann sein, dass wir ein bisschen unter einer Stunde liegt. <lacht> Auf Nein, jeden Fall, liebe Leute. Feiert am Wochenende schön Halloween. Äh, nee, halt nicht am Wochenende. Wann ist Halloween? Ist am Donnerstag. Ach, am Donnerstag. Ja, dann feiert morgen schön Halloween. Wir sollten vielleicht mal erwähnen, dass wir immer am Sonntag vor dem Mittwoch aufnehmen. Also feiert am Donnerstag äh, ordentlich Halloween. Erschreckt die Leute. Äh, ich mache es auch. Ich laufe einmal ungeschminkt durch die G <lacht> ähm, ja, ich, ich nehme die Maske ab <lacht> <lacht> äh, Habt ordentlich Spaß, ihr könnt euch jetzt auch demnächst wieder auf Sondersendungen freuen Wir haben jetzt ähm, als nächstes Tokyo Pop im Gespräch Und haben dann folgend KSM, wenn ich mich nicht gerade irre Und danach folgen ein paar Autoren Können wir euch also alles sehr ans Herz legen Und übrigens, ähm, wir planen noch eine weitere Folge mit unserer Japan-Auswanderin das heißt, wenn ihr spezielle Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr die uns schicken. Ihr könnt kommentieren. Wir haben ja genug Kanäle. Äh, stellt die Fragen. Wir werden sie dann in dem Podcast, den wir dazu geplant haben, stellen. Ähm, ja, ansonsten, wie immer, habt eine schöne Woche. Kommt bei SubiKai vorbei. Wir haben natürlich tolle Themen, auch gruselige. Also unsere Rechtschreibung. Äh,
0: <lacht>
1: <lacht> dann macht's gut. Tschüss. Ciao.